0: Jag har egentligen inte valt så väldigt mycket själv. Det livet som har fört mig.
1: Det här säger Nikolaj Enkel, som ni ska få träffa i dagens samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. En förmiddag i mars hade jag stämt träff med Nikolaj i en hotellaula i centrala Helsingfors. Jag hade aldrig träffat honom förr, men några månader tidigare när jag faktiskt satt i samma hotellaula med ett par kompisar så berättade jag om en person som ditt kände. En person som var filosof och som jobbade som ordningsvakt på en båt och som hade ekonomiska frågor som specialintresse. Det här tyckte jag lät intressant så jag tog kontakt med honom och frågade om han ville vara med i ett radioprogram. Och det
0: ville han. Ja, jag heter Adson Nikolaj Enkel. Jag är född i Helsingfors 1961 i december. Det betyder att jag närmar mig 50 det ska vi bli kalas om inte, om inte på dagen så man efter. För tillfället jobbar jag på Viking Lines MS Mariella som ordningsvakt. Där har jag jobbat sedan 1994 i perioder. Jag har två barn, Felicia, en dotter som är 22 år och blev just färdig läkare. Och så har jag en son som heter Alexander. Jag är 19 år och studerar i Åbo Akademi. Och så har jag kommit ett 26-årigt äktenskap i en för snart fyra år sedan. Och för tillfället så var jag en dam som jag ska skapa med. Jag ska jag berätta vidare? Jag ber Nikolaj berätta var han bor för tillfället. Nu är det faktiskt, nu har jag liksom lite i här de senaste åren att jag skriver på Åland och där är jag faktiskt effektivt mestadelen tiden på land. Jag brukar vara där hela sommaren. Sen har jag en hyresbostad i Åbo och där har jag min son som, som bor i Åbo. Mitt liv med, med min förra familj jag säga var ju, var ju i Åbo så är från det och, och så har jag Anna, min vän här i, i sin som jag då hälsar på ganska mycket. Så att jag bor i Kapsäck.
1: Är det någonting du tycker att du vill fortsätta med? Eller något nej, som nej, känns nej, det, tillfälligt?
0: Jo, nej, jag hoppas att det är ändå sådär relativt tillfälligt. Att det är skönt på sommaren när jag kan vara på ett ställe. Och jag har nu min fasta punkt där på Polen. Så att det är ju inte att jag helt skulle sakna det. Men sen å andra sidan, även om jag nu kanske skulle hoppas att... Att hålla på så här i, i all oändlighet. Så, kanske det har varit lite bra också att, att leva så sådär i kappsäck. Att man märker att man, man klarar sig sådär rätt så bra. Även om man inte har allt det där, det där som man är van vid omkring sig. Det vill säga materiell och väg. Då, utan, <laughs> man får lite så att säga, improvisera den där vardagen. Så som man ju gjorde ofta när man var ung. Jag vet inte om det är helt ohälsosamt. Kanske lite besvärligt
1: Nikolaj sa att han jobbade som ordningsvakt på en båt. Så jag frågade om det var någonting som han valde för att han ville ha just det yrke eller om det var det att han har en vecka jobb och en vecka ledigt eller om det fanns någon annan orsak till att han sökte sig till det
0: här jobbet. Nej, nu var det ju alltså, det börjar ju som ett sommarjobb. Men, men nu så är det ju förstås det där att jag, är vecka vecka veckasystemet sen är det faktiskt så att, att jag jobbar från mitten på september till början på juni när jag var borte från båten hela sommaren att jag jobbar så att säga, det här höst, vinter, jag brukar jobba då lite mer under det här vår halvåret så att jag har, har att in, inbesparat lediga dagar. Och jag har nu tyckt att jag på något sätt klarar mig att uppskatta den där lediga tiden. Så att när barnen var små var det väldigt fint att ha ledigt på sommaren tillsammans med barnen. Och, och sen när man blev äldre så har man kom, kommit att uppskatta dem alldeles för, för sin egen skull somrarna och lediga somrar. Mm, ja, jag ska nog säga mer om det. Att, och det är det spännande att, att man möter en ganska brukiskara skara, människor har situationer som man på olika sätt måste hantera. Den båten jag jobbar på där är då närmare 2000 personer varje dag så att de här mötena är i och för sig intressanta. Alltid inte så angenäma men det är spännande. Ja, den har sina goda sidor. Sen förstås, också sina nackdelar och bland annat är, en nackdel är att det sociala livet i land lätt blir lidande för att när du jobbar vecka och vecka så när du kommer hem så har du det ena veckoslutet ledigt och då vill man gärna vara med sina nära och, och kära och eftersom det nu så att de flesta av oss liksom jobbar vanlig, vanliga arbetsdagar så det är just det veckoslutet man är ledig så då kanske man inte träffar så mycket av sina vänner, övriga vänner Just under veckoslutet. Och sen följande veckoslut var man på jobben. Så det är lätt hänt att den tenderar att krympa den där umgångenskretsen. jag rent praktiska skäl? det av rent praktiska skäl. Och vad ska jag berätta annat då?
1: Jag ber Nikolaj enkel berätta hur den här vana har växte
0: upp. är hela min ungdom. Jag gick kort i sport. Jag spelar ishockey och jag spelar fotboll och sen handboll var ungefär 14 år så, åldern, så var det den grenen som kom att uppta min tid och, och som jag verkligen sedan satsade på. Och jag spelade då i FK IFK, mina juniorår. Och det blev mer än en hobby. Jag spelade i ungdomslandslaget och i landslaget. Och min plan var att uh, bli professionell spelare men tyvärr tyvärr så skadade jag mitt knä. Jag var i militären då och det har köttes enligt alla konstens regler så att det blev aldrig riktigt bra och med det sprack också den här möjliga karriären som provspelare. Jag hade, just före det här knäet gick sönder, så samtal med en kille från tyska Bundesliga-laget Gummersbach och det där meningen var att jag skulle föra dit och provspela. Men som sagt, det här sprack. Och...
1: Kändes det att måste jag upp en sån dröm som du faktiskt då hade tänkt satsa på?
0: Ja, det var ju förstås en tuff sak för jag hade... Satsningen var hård det var nu tre år som mellan min mindre att tyckte åt den där handbollen. Att jag skrev studenten och klarade den hyfsat men, men så mycket tid han jag inte åt den. Att det var, det var där. Så det är klart att det var ganska tufft. Mitt knä opererades och så försökte jag träna den i skick så gott det gick. och Så bra blev det ju att jag kunde fortsätta spela. Jag spelade då i finska ligan i, i många år, ända fram till. 1991, jag, om jag inte missminner mig, så la jag tossarna på hyllan. Det att, att det inte blev proffskarriär och att knä aldrig blev riktigt återställt så det var något som tiden visade helt enkelt. Så att, det här planen om att, att åka utenlands så det är helt enkelt följde ur bilden så där, sakta men säkert men utan någon större dramatik. Liksom.
1: Men om du hade tänkt att det skulle bli ditt yrke. Hade du någon plan B så där, som du kunde sen då styra in på?
0: Nej, no, alltså någon plan B hade jag egentligen inte Vad menar jag var meningen att jag skulle börja studera någonting Så mycket visste jag Men, men riktigt vad det Det var väldigt oklart Det som sedan hände Jag kom att träffa min fru eller Före detta fru Jag var då rätt så ung 21 år Och hon hade fått en studieplats för Åbo Akademi Och det där Då bestämde jag mig helt enkelt för att föra efter henne dit och söka in till akademin. Valet blev psykologi och det här var nog kanske delvis en sån här släktsjukdom. Min far var psykoanalytiker och det med psykologi fanns så att säga i familjen. Jag kom in och så började jag med psykologistudierna.
1: Det måste vara det alltså i 80
0: 83 skulle jag säga att det var.
1: Vad tyckte du om att börja studera
0: det då? Nå no, ja, jag tyckte det var roligt att börja med Sen började jag med filosofin då som ett biämne. Filosofintresse kom nog sen med tiden ganska snabbt att på sätt och ta över. Jag tyckte helt enkelt att jag lärde mig mer om människan i mina filosofistudier än vad jag lärde mig i mina psykologistudier. Så att i praktiken så, så studerade jag psykologi som huvudämne kanske ett max två år. Sen tog filosofin allt mer över. Och på den vägen är det. Jag har visserligen en humkand från akademin men med filosofi då som, som huvudämne och psykologi som ett stort byämne.
1: Och eftersom jag har gjort ungefär samma sak men tvärtom att jag börjar med filosofi och sen hoppar jag över till psykologi men sen tog jag också bara en humkand så slank vi in på ett jättelångt stigspår som tyvärr inte programmet. Jag konstaterar i alla fall att när jag läste filosofi så insåg jag ju att jag inte skulle få något yrke på det sättet. Men jag läste det i alla fall för att det var intressant. Så jag frågade Nikolaj om det på hans del var på samma sätt att han lät sig styras av det han var intresserad av istället för att välja att studera något sånt som faktiskt
0: skulle ge ett yrke. Ja, det där, det är nog faktiskt så att jag har egentligen inte valt så väldigt mycket själv. Det livet som har fört mig. Jag blev ju inte heller färdig med mina filosofistudier själen i det där. Kanske i första hand en viss form av helt enkelt lathet med det där skrivande. Som jag vet riktigt hur jag ska ta i, <gör> i tur med. Jag har nog fortfarande planen att, att jag någon ska sk skriva min jag. Men sen var det nu också så att det var bröd på bordet. Så att vi äh, måste jobba en del vilket förstås stå lite av studietiden. Vi Fick vår dotter samma år. Vi började studera. Vilket kan ju också delvis upptålig tid. Men det är ju inte egentligen någon bra förklaring. Omnistå för min del. Att varför, varför jag nu blev färdig. För det finns andra som har fått barn. Och, och blivit färdig. Men kanske en, en sak som nu har att göra med. liksom direkt dålig karaktär. Och, och viljasvaghet. Det är att, att. Jag har inte haft så lätt att formulera mig i, i skrift. Och det har liksom varit en sorts, ett besvär att, att skriva. Och skriva sådana här texter som man själv skulle tycka att det här, det här är bra, eller är okej. Okay. En redig svenska som på något sätt är begriplig. Att det har varit ett sådant bekymmer. Okej, okay, så att, att lära sig att skriva är också en konst som, som man lär sig genom att öva sig. Och man ska alltid kunna öva sig mer, men, men det där
1: men hade du för höga krav på dig själv, att du skulle, det skulle måste vara no, så bra och så exakt det du ville säga, no. att det sen hindrar dig från att ens göra någonting åt.
0: Ja, var no, visst så kanske lite högt ställda ambitioner varje varit i bland de här andra som har nämnts. Men med, med ändå kanske det är avgörande har ha varit liksom oförmåga att disciplinera, disciplinera sig själv.
1: Det tycks på något vis har man nu eftersom du inte har släppt det.
0: Nej, det är klart att det harmar ju så tillvida. det skulle det ju vara bra om man skulle vara lite mer disciplinerad när det gäller vissa frågor som man är intresserad av.
1: Vad skulle du ha behövt den där graden och det här examen till? På vilket sätt skulle ditt liv ha blivit bättre av det?
0: Det är klart att skulle jag bli färdig kring 30 års sträckor så skulle jag ha haft möjligheter att söka stipendier och kunna ägna mig åt det där skrivande på heltid, men sen vet jag inte hur lycklig det skulle jag ha att, att det, det, är inte, det är nog inte att det, att det, så det är väldigt mycket som skulle bekymra mig att jag skulle liksom gå och ångra hemskt mycket den saken. Men, men filosofin har engagerat mig i ett filosofiskt perspektiv, ett filosofiskt sätt att angripa saker så, så var något jag lärde mig under mina år där vid akademin. Och mina kompisar, många av mina vänner är filosofer idag. Våra samtal har en, en sorts filosofisk karaktär. Så att när jag nu en gång liksom, så där, till vardags på fritiden också sysslar med filosofi i, i den meningen så, så skulle det vara roligt att också lyckas få någon skrivet en, en sammanhängande lite längre text om sakerna. För att vilket problem det nu sen ens skulle behandlas så skulle det vara helt enkelt lite skojigt att att ha gjort det också. Och säkert, det är en viss tillfredsställning. Det skulle vara helt enkelt roligt att se hur en längre text skulle se ut. Som man själv producerar. Men inte vill,
1: som hindrar dig att göra det i alla fall? Så nej. Det, fast inte ja. det skulle lära dig
0: Nej, nej, ingenting hindrar mig. Utan jag själv. Ja. Och sen är du förstås, det ju förstås på det sättet att vi är lite timans i, i den här samhällets liksom värdestruktur vilken nu visar sig bland annat att det här med den här oskrivna graden nu så här mycket tid så här samtal så visar ju att, att, att hur man nu är det, och försöker bortförklara det så, så är det helt klart att att det på ett eller annat sätt är lite sådär, um, Nu ska det här bli ett radioprogram och, och det är ju förstås lite status det där att, att ända säga att man nu nästan <gör> har en sån här grad av jord. Att det är liksom bara fråga om att, att skriva det. Men i princip. <gör> <Så. kör>
1: jag frågar Nikolaj om det är han själv som tycker att han borde ha en akademisk examen. Eller om det är på det sättet att han kommer från sådana sammanhang där sånt förväntas av en.
0: No, alltså, min släkt är full med... När no, jag är full och full med... Akademiker och konstnärer har var varit en del av släkt. Så det, mm. finns, det finns en hel del akademiker och konstnärer i släkten. Och, och de här just då, akademiker och konstnärskap har, har nog funnits där som en... sak saker man har sett upp till och det har hört liksom till ett anständigt liv. Att, att antingen skapa någonting konstnärligt eller så få en, en akademisk examen. Att det, hur, hur hårt det där trycken nu sen var, det vet jag inte riktigt. Så mycket kan jag säga från min egen, mitt eget hem. Att jag kommer ihåg att jag inte skulle ha upplevt någon, någon större tryck och press hemifrån. Men jag vet andra släktingar som, som nog har liksom upplevt ett sådant här tryck. Och, och just framförallt från släktens sida, liksom, från en större, större gemenskap. Hur oartikulerad den är så... Så kanske den tryck nog för vara ganska påtagliga. Men var inte men, på är det vägen?
1: något sånt som fortfarande gör då att du liksom lite tycker att du borde skriva den där graden?
0: <laughs>
1: fortfarande, fast snart är fem. Ja. Jag är bara nyfiken.
0: Ja, in, kanske det finns, äh, finns något sånt. Men sen är nu så att det är olika, olika teman och olika frågor som har engagerat mig under årens lopp. Jag börjar var det psykoanalysen och Freud som jag tyckte var intressant och, och, och spännande och som jag tänkte skriva om. Sen, det via det här, det här engagemanget i Freud så kom jag att ställa mig frågor om moralens roll i våra liv. Men det där, sen frågor som, som också engagerar mig i politiska frågor och framförallt ekonomiskt politiska frågor. I början på 90-talet när, när den här depressionen drabbade Finland så så satt vi faktiskt en liten, liten grupp filosofer och nationalekonomer. Akademin hade en sån här ekonomicirkel. Det var jag och några andra filosofer som, som initierade. Och ja, vi läste helt enkelt nationalekonomiska klassiska texter och satt och
1: diskuterade.
0: En sån här studiecirkel, ja. Men den var då direkt nog motiverad av det händelserna i början av 90-talet. Åtminstone för min del så motiverades det Bland annat det att jag hade svårt liksom att riktigt förstå vad, vad som sades i offentlighet. Det verkar inte riktigt begripligt om den här ekonomiska utvecklingen. Cirkeln höll nu på några år. Men en sån här intresse för ekonomi och, och politik så, så har jag nog hängt med sedan dess. Och i olika sammanhang så har jag gått och funderat på, på ekonomiska frågor.
1: Men ditt intresse var det bara för att du skulle försöka förstå det bättre, eller fanns det också det här du önskar om att genom att förstå och få andra att fatta att det skulle någonting ändras?
0: Ja, det, är, det är klart att man kan alltid visst hoppa att om inte att så genom sådana här samtal kunna ändra på någons tankar, tankesätt i den mån det. Det skulle finnas behov av det.
1: Men jag antar att du anser att det kanske kan finnas behov av det. Eller är du nöjd med allt som det
0: är? <laughs> Nej, det är helt klart att vi borde få en ekonomisk politisk eller undervisning i politisk ekonomi redan senast i gymnasiet. Vi borde ha en grunduppfattning om hur vårt ekonomiska system fungerar. Det borde, borde vara en del av, av gymnasieutbildningen. För att vi alls ska kunna vara så att säga, som ansvariga medborgare deltar i demokratiska processer.
1: Jag frågar Nikolaj vilka han tror att det är orsakerna till att vi inte har det här då?
0: Det finns väl olika skäl till det där, men framförallt det här är det kanske viktigaste skälet till att det är besvärligt som ett skolämne för det finns, finns inte någon neutral beskrivning av hur ekonomiskt politiska system fungerar. Att ge sig i kast med en sån beskrivning för en till, till sådana korspunkter man måste politiskt bekänna färg även om du inte gör det explicit så kommer det implicit att, att visa sig och det, där, det här är förstås bekymmersamt för en skola som, som ju då ska så där i princip förhålla sig politiskt neutralt till saker men, men som sagt, den här ekonomiskt politiska undervisningen skulle vara oerhört viktig Kanske, det,
1: kanske du borde liksom sätta ner och skriva en lärobok istället för ja, att ja, hålla ja, på ja, fundera ja, på den här ja, graden
0: ja faktiskt det frågor kring ekonomisk filosofi som, som jag nu har suttit och påtagit lite så att, så att vi ska nu se om det blir något kanske det, <laughs> kanske det blir något, något som handlar om, om just ekonomisk filosofi.
1: Jag känner mig tvungen att medge att jag själv inte riktigt har de här sakerna helt på klart och att det faktiskt är på den allra senaste tiden som jag har börjat lite intressera mig för de här sakerna och försökt sätta mig in i hur vårt ekonomiska system fungerar och allt det där. Och det kan kännas lite övermäktigt att försöka förstå sig på en helt ny begreppsvärld?
0: Ja, alltså det, det är inte helt lätt att komma in i det här och lära sig att förstå det här, vårt monetära system.
1: Nej, det skulle vara bra om man ska få någon i gymnasiet, det, det, ja, det, det tror jag säkert. Ja,
0: och det är till och med konstigt, det är låt men det verkar lite som om det är egentligen ingen som riktigt har koll på det. En... Det känns som jag har också. <laughs> för att det är, här är en intressant i jaktlaget som har gjort att, att äh, ekonomer och äh, forskare har mm. olika teorier om hur vår penning kommer till. Och det signalerar ju en sorts just utanförskap. Man, man, liksom, man måste ha olika, olika forskare har lite olika teorier om hur pengarna genereras.
1: I det här skedet fick jag en lång förklaring till hur vårt penningssystem fungerar och hur pengarna kommer till. Det ryms tyvärr inte med inom ramen för det här programmet, men om någon vill sätta sig in i de här sakerna så kan man hitta den delen av vårt samtal på arenan på samma ställe som det här programmet sen kommer att finnas. Det må nog vara så att vi inte förstår hur pengar genereras, men det verkar ändå finnas en sån allmän uppfattning om att man ska placera i aktier och fondspara och på något sätt försöka få pengarna att växa om man mot förmodan har några extra pengar?
0: No, det är uppenbart så som politiska retoriken har, har gått de senaste 25 åren att det har funnits en viss förhärliggande aktieplacerandet och man ger börsen en väldigt stor roll som en slags mätare av hur det går i ekonomin och och det är ju inte bara så att man ger den en roll som en mätare av hur bra det går i ekonomin utan man är nästan omvända vägen att, att bara man på något sätt får, det och får börsen att gå bra så då tänker man sig att då, då följer det också att den övriga ekonomin går bra sen också. Men det verkar till och med så att man, ja, det finns ett sådant märkligt cynism över det hela att, att skit i realekonomin, att börsen går bra. Och då borde det ju, sådär teorin, vara tvärtom att börsen borde återspegla realekonomin. Men sen finns, finns det ju en de här verksamheter som inte egentligen har någon annan mening än det att det på något sätt ska förmera penningen. Och där är ju liksom kasinot i Las Vegas typ. Mm. Var poängen där är att, att jag ska lägga en viss penninginsats där och så har vi den där spänningen att, att lyckas jag då förmera den eller, eller förlora
1: den. Men det är lite skrämmande att de som styr i den ekonomiska världen idag verkar se hela världen som ett stort kasino. Och det är liksom du och jag och alla andra som gör vanliga saker som sen sitter där och förlorar på att de leker.
0: Ja, och det är förstås det stora galenskapen. Och det är väldigt märkligt att, att man har låtit, låtit det gå dit. Hem, men
1: Man låter sånt hända för att man inte förstår vad det som händer. Det är inte så som är en Ja,
0: ja, ja. Det här är sån här, sån här, de här yttersta liksom frågorna. Att vad kan det komma sig att vi går med på sådana här märkvärdiga saker?
1: Men vad kan man då göra ifall man inte vill gå med på det som händer i vårt
0: ekonomiska system? Man kan ju förstås gå med i politiken och försöka påverka inifrån. Men sen kan man bara försöka få förkovra sig själv. Det finns, finns ju mycket material som är lättillgängligt på nätet så att det är inte på det sättet. Jag protesterar
1: lite och säger att ja, det må nu vara lätt tillgängligt men det är nog inte så hemskt många av oss som faktiskt söker fram den här informationen. Men okej, jag förstår att Nikolaj tycker att man nog ändå borde.
0: Det är den här frågan, vad kan vi göra? Man går med i politiken, man skriver om det, man diskuterar saker, man tar reda på saker. Det det något, liksom, inte visst, det är ju något rollkonst
1: Många människor har ju varken tid eller energi att försöka sätta sig in i de här sakerna som
0: ändå är ganska komplicerade. Jag har tagit min tid, det har jag gjort. Det är ett val. Och det är en del av det här arbetet på, på båten. att Jag, jag har ju då en vecka ledigt. Jobb en vecka, en vecka ledigt. Och då, den där lediga veckan så har man ju då tid. Om man vill. Men å andra sidan, nu är det nog oftast frågan om prioriteringar. För att folk tenderar att ha så där relativt mycket tid ändå att, att titta på tv. Och titta på mm. allt ja, möjligt.
1: Nikolaj hade alltså valt att försöka sätta sig in i hur det ekonomiska systemet fungerar. Så på vilket sätt påverkar det det liv han lever?
0: Hur det påverkar mitt liv är Bland annat så tycker jag många gånger att, att uh, nyhetsrapporteringen tenderar att missa sådana sidor som, som skulle vara viktiga att, att rapportera om. Och som det skulle vara viktiga att liksom, lyftas upp på den politiska agendan. De här tankarna man borde skriva någonting. Okay att samla ändå. Å andra sidan finns det mycket skrivet. Det är väldigt bra böcker.
1: Jag frågar Nikola ifall han själv brukar spela på börsen och köpa aktier och sådana saker.
0: Nej, nej, jag har aldrig haft mycket pengar att, eller ens lite pengar skulle att Skulle du om du skulle ha? Nej, för sig skulle det kunna vara, jag har nyfikenhet att liksom se så i konkretion hur den där handen går till. Men i och jag skulle behöva satsa egna pengar på det man kanske skulle kunna sitta bredvid någon, någon bekant då, som håller på med det där.
1: Jag blev tvungen att ta en liten paus och checka ut mina saker från hotellrummet och jag bara Nikolaj under tiden fundera på om han skulle säga att han är en lycklig människa.
0: Ja så alltså det där med lyckan vad skulle man säga om det som nu skulle vara helt klischéartat jag vet, ni, vet ni inte om det är att man går omkring och är lycklig eller går väl snarare omkring och är olycklig om man är det <laughs> men uh... man kanske kan säga på det sättet att jag är en, en hel del saker i mitt liv som jag kan glädjas över och som engagerar mig och som aldrig lämnar min liksom vardag tom och ibrist på mening så det finns en hel del livsinnehåll och, och en massa saker som som är ämne för, för glädje. Och där är det förstås också kanske sorg och olycka men de där sakerna hör ju ihop. Utan glädje och sånt som är viktigt för en så, så skulle det inte finnas något att sörja över heller.
1: Trots att jag frågar folk ifall de är lyckliga så måste jag medge att jag själv inte egentligen vet vad det är det där att vara lycklig. Däremot så kan man ju vara nöjd och tillfreds med livet. Och man blir kanske lite mer tillfreds om man försöker låta bli att gnälla och jamma och hänga upp sig på allt som inte är bra. Och så kan det ju hända att man ibland vid oväntade tillfällen får uppleva
0: korta stunder av eufori. Ja, ja de här stunderna av eufori, ja, de kommer ju också. De är ju för sig värdefulla och viktiga. Jag stod här ute på havshisen för en par veckor sedan och månen var nästan full kärnhimmel. Det var fantastiskt ljus över ett särregget landskap. Och det är sådana stunder som, man, som den, där, den där euforin kanske infinner sig. En sorts känsla av att finnas till i något, något väldigt märkvärdigt och unikt. Men sen att vara tillfreds med saker, ja, ja det är i och för sig. Visst känner jag mig till, tillfreds med, med tillvaron på det hela taget. Jag talar om det här, här jomande och gnällande. Ja. Nåh. No inte man ju är så på den fronten framförallt just när det gäller de här stora världsfrågorna så tenderar man att vara lite misantropig mellanåt något. man bekymrar sig om man påpekar problem med mer än vad man kanske bidrar till någon slags lösningar till en viss bemärkelse så är ju de här lösningarna på alla våra problem en viss viktig bemärkelse är väldigt enkla och det gäller för oss bara att engagera oss i saker och försöka på något sätt engagera vår känsla för, för rättvisa och sina för proportioner i olika gemensamma, gemensamma frågor. Men sen att, att det är oerhört svårt i praktiken och i verkligheten för oss att komma loss ur olika maktsammanhang och tävlingskonstellationer och hela kartade lojalitetsband och erkänna våra egna misstag och så vidare. Så det att ja, den, här, den här världen, världen tenderar att inte utvecklas speciellt harmoniskt och rationellt utan eruptivt och enligt ganska överraskande banan.
1: Vi har suttit och pratat jättelänge men i något skede kommer vi ändå in på det här med huruvida mera pengar ger mera lycka.
0: Men nu har vi väldigt flesta till oss jag och jag också har vissa drömmar som skulle kräva mera pengar. En lottovinst, vad skulle man göra? Vad skulle man vinna på lotto? Så, vad skulle du göra när man skulle vinna på lotto? No, bland annat skulle jag köpa en bostad. Jag skulle gärna liksom ha ett, ett hem som kändes som mitt hem och som skulle vara tryggt. Man skulle veta att man inte måste överge bara för att någon beslutar sig för att säga upp hyreskontrakt. Mm -hmm. Så att, ja, den, typen av, den typen av saker. Som, det är inte sekundära frågor men... men det klarar man ju sig, eller alltid åttid, men för det mesta klarar man sig på något sätt. Men då tror att de flesta av oss kanske ändå, ändå har sådana, sådana saker som man, som man tycker att vi inte har att göra direkt med rikedom, utan bara med vissa sidor av det där livet som skulle kunna, kunna vara lite, lite mer ordnade och lite tryggare. Är det telefon? Det är min. Jag tänkte det var en det... jag. Ja, det
1: du har hört Samtal om livet med Nikolaj Enkel. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.
0: Inte visste jag hur länge det skulle ta. Nu visste jag att det skulle ta mer än en halvtimme för, för att hon skulle klippa det.
1: Programmet kommer att finnas tillgängligt på Yles webbradioarena i ett år, på samma sätt som alla andra program i den här serien.
0: <går> kommer jag hela